0: NRK Og aller først skal vi til Bosnia-Herzegovina. Om to dager er det valg i dette relativt nye landet, delt mellom flere folkgrupper og religioner. Svein Mønnesland, professor i Slaviske Språk ved Universitetet i Oslo, velkommen til Studio 2. Takk. Du, hva er de største utfordringene med å arrangere valg i et så splittet land som Bosnia-Herzegovina?
1: Ja, det er store utfordringer på alle måter, fordi eh, splittelsen er jo større nå enn den har vært eh, noen gang eh, etter krigen på 90-tallet. Og eh, man ser det så godt under valgkampen, for da kommer denne, disse motsetningene fram, da... Og valgkampen har vært veldig hatsk, og veldig, man har brukt gamle symboler og, og, og hyllet sine helter fra krigen på 90-tallet, altså krigsforbryterne. Eh, så valg i Bosnia er alltid en utfordring. Man håper alltid at nå skal det være valg, og, og nå håper man at, at man at motsetningen kan bli uh, Leget, og at man kan få en, en forandring og nye krefter og så videre, og så blir man skuffet hver gang. Det er de gamle eh, partiene som, som bygger på de nasjonale motsetningene som vinner. Ja, på, på hvilken
0: måte spøker krigen på 90-tallet i bakgrunnen av
1: Ja, den er, ligger hele tiden, og nå ser vi at... at Generalen Bladic og Radovan Karadzic er blitt brukt i, i valgkampen på serbisk side, og de andre bruker folkemordet i Srebrenica for alt hva det har vært. Så dette er fremdeles helt ubehandlede sår
0: i Bosnia. Mm. Og så har i tillegg landet ett av verdens mest kompliserte valgsystem. Går det an å forklare det på noe vis? Ja, det er det politiske
1: systemet som er så komplisert. Fordi D-18-avtalen som avsluttet krigen i, i Bosnia-Herzegovina i 1995, den opprettet jo et veldig komplisert politisk system for å få alle til å bli forholdsvis fornøyd etter krigen. Og landet ble delt i to såkalte entiteter, den serbiske som heter Republika Serbska, og den andre delen halvparten som heter, som kalles føderasjonen og som er består av kroater og muslimer eller bosniaker som de kaller seg nå og disse to delene er da igjen opdelt føderasjonen er opdelt i 10 såkalte kantoner i, i tillegg til at det er at det er kommuner og det er altså et politisk system som er det mest kompliserte i verden antagelig, med så mange nivåer og så mange ø, nasjonalforsamlinger på forskjellige nivåer, så mange ø, ministerer og, og ø, i det hele tatt politikere, at dette, dette er et stort økonomisk problem også for landet, og ikke minst et stort problem når man skal arrangere valg.
0: Ja, for de har altså tre presidenter, en muslim, ja, er det, en serber og en
1: kroat. Ja, det er på det øverste nivået. I stedet for en president som man har i mange land, så har man et, et presidentråd som består av tre personer. En må være serber, en må være kroat, og en må
0: være bosniak eller muslim. Og så, og så roterer de hver oppen måte? Ja, så
1: måtte. roterer de til å
0: være formann i dette presidentrådet. Mm. Men hvordan spiller man på de som motsetningene og polariseringen nå når det er valgkamp? Ja, på en måte så,
1: man kan si at politiske partier som ikke spiller på de nasjonale strengene, de har ingen sjanser. Det ser vi gang på gang. Og disse nasjonale partiene, de på en måte så samarbeider de også, for de sitter ved makten og de vet at hvis de bare samarbeider, så vil de kunne beholde sine positioner, Så egentlig er landet på en måte også delt mellom disse politiske partiene, uten at det egentlig er noen veldig stor konkurranter. De vet på en måte hvor mange stemmer de kommer til å få, for det vil følge den nasjonale
0: strukturen i landet. Og som ikke det var nok, så skulle også Bosnia-Herzegovina hatt på plass en ny valglov för dette valget, ja. men det har de altså ikke fått. Nei,
1: det er helt absurd. Siste året har man altså forsøkt å få vedtatt en ny valglov, og valgdaton 7. oktober ble fast satt for lenge siden, men man har ikke klart å bli enig om denne valgloven. Så man skal altså ha et valg i et land uten at man har fått vedtatt en valglov, og det kan altså føre til at denne føderasjonen, halvparten av Bosnia, ikke får noen nasjonalforsamling som er legal, gyldig, og det kan føre til veldig store problemer når de etter hvert skal vedta lover og, og øhm, budsjetter uten å ha noen eh, legal eh, forsamling,
0: valgt forsamling. Så det er jo ikke så rart hvis kan, ganske mange av de 3,3 millioner stemmeberettigede kanskje lar være å stemme her? Ja,
1: eh, oppmøtet har vært veldig dårlig de siste valgene, og eh, det er nok fordi det er veldig stor misnøye med politikerne. Folk skjønner at politikerne er politikere først og fremst for å berike seg selv og man nærmeste. Og man, mange, noen har kalt disse politiske partiene for mafiaorganisasjoner. det er stor, kan du si, politiker forakt. Så fremmøtet har på noen 50 på bare de siste valgene. Og en annen ting, det er bare ca. 80 000 bosniere i utlandet som er registrert som velgere. Det er også veldig lite når det, man tenker på at det kanskje er halvannen million Bosnier som bor i andre land.
0: Og så går det vel heller ikke spesielt bra med økonomien i Bosnia-Herzegovina. Arbeidsligheten er høy, korrupsjon er utbredt. Er dette temaer man debatterer i valkampen.
1: Ja, da. politikerne lover gull og grønne skoger i valkampen Alt skal bli så bra, men ingen tror på det. Og i realiteten så er det bare tomme løfter fordi politikerne er ikke i stand til å bli enige om reformer, økonomiske reformer. EU har forsøkt å pålegge Bosnia, Skovina, økonomiske reformer og politiske reformer i grunnloven, men politikerne nekter å følge disse rådene fra EU og dermed så fortsetter kaoset og den håpløse både politiske og økonomiske situationen.
0: Tidligere den uka her i Studio 2 så hørte vi om hvordan russis, russerne anklages for utilbørlig påvirkning av navnefolkeavstemningen i Makedonia. Hva slags rolle spiller Russland i, i valget i Bosnia-Herzegården? Ja, Russland er dypt inne, og
1: det er særlig da den serbiske republiken i Bosnien, som de øh, forsøker å gjøre nærmest til sitt lydrike med store øh, økonomiske Ekonomisk hjelp og politisk Lavrov var der nydelig men vi må jo heller ikke glemme at Tyrkia spiller den tilsvarende rolle når det gjelder den, den bosniakiske, muslimske delen av Bosnia Erdogan ble jo tatt imot nesten som en gud da han besøkte Sarajevo, så både Russland på den ene siden Tyrkia på den andre forsøker så godt de kan å få et fotfeste og blande sig in i situasjonen
0: i Bosnia. Ja, hva vil de bruke dette fotfeste, eller det den innflytelsen til da?
1: Ja, eh, for Russland så vil det vel være interessant å ha et område midt i Europa som er lojalt til dem, og de, hvor de kan etablere diverse institutioner og man vet jo ikke vad de kunne finne på, men at, at det er en fordel for Russland, og også da for Dodik, som er leder for den republiken Serbska, han spiller veldig på det russiske kortet. Forholdet til selve Serbia er jo mer komplisert.
0: Mm. Ja, hvordan ser dette valget ut fra nabolandet? Ja, altså Serbia og
1: Kroatia, hvordan ser det ut? Ja, både Serbia og Kroatia har problemer, fordi, eh, la oss ta Serbia først, de vil jo gjerne støtte sine landsmenn i Bosnia, men de kan ikke støtte en, en separatistbevegelse i Bosnia nå når Serbia forsøker å komme inn på EU-sporet. Det vil ødelegge fremtiden for EU-medlemskap for Serbia. Og noe lignende ser vi i Kroatia. Kroatene vil også gjerne støtte sine landsmenn i, i Bosnia-Herzegovina. Eh, men bland kroatene nå er det også en sterk stemning for en slags egen kroatisk del innenfor Bosnia, en slags løserivelse nærmest fra staten, og det kan ikke Zagreb-Kroatia støtte som EU-medlem, for EU forsøker jo fortvilt å holde dette
0: landet sammen.
1: Så samtidig som
0: landet splittes innenfra, så holdes det på en måte sammen utenfra, er det hva vi sier sånn?
1: Ja, for alle vet at en, en oppdeling, faktisk en, en oppløsning av Bosnia ville kunne føle en ny krig.
0: Hva med EU da? Hvordan ser man på valget i Bosnia-Herzegovina derfra? Vil de gjerne ha landet som medlem? EU ønsker Bosnia-Herzegovina som,
1: som medlem, og uh, har gjort, som sagt, hva de kan for å få gjennomført nødvendige reformer for at landet skal komme på det sporet. Uh, så EU har forsøkt, de har kanskje ikke brukt nok innflydelse, og det samme kan man se si om USA, som i en lang periode under Obama på en måte ikke brydde seg om utviklingen i Bosnia, Søgovina, og det tror jeg var veldig uheldig, fordi amerikanerne var tross alt de som stod bak Dayton-avtalen, og som tross alt fortsatt kanske har mest innflydelse
0: når det gjelder å påvirke utviklingen i en positiv retning. Til slutt, en Mønnesland, hva slags utfall kan vi se for oss etter valget på søndag? Vil det bli noe forandring?
1: Det er ikke noe vanskelig å spå om valgene i Bosnien. Det er de nasjonale partiene som kommer til å fortsette. De samme politikerne som vi har sett på TV-rutene de siste ti årene, de kommer stort sett til å fortsette med litt rotering. Og så er det lite håp om at dette valget vil bringe noen stor og positiv forandring i det landet.
0: Takk skal ska då för att du kom till studio 2 Svein Mennesland professor i slaviske språk vid universitetet i Oslo. Studio 2 från 16 till på NRK